0: acompañar en esta tarde y también ayúdame a mí Señor para que no sean mis palabras las que yo presento hoy sino tuyas Señor. En nombre de Jesús, Amén. Bueno hermanos, para comenzar, ¿cuántos aquí levantando la mano han hecho una promesa a otra persona? Yo sí he hecho una promesa y la cumplí, yo le prometí a mis padres que iba a ir al colegio y fui al colegio, me gradué so, Yo cumplí esa promesa Pero bien poquitos hermanos han, Levantaron la mano Que hicieron una promesa A ver, ¿cuántos aquí están casados? Levantando la mano Pues sí, hicieron promesa Todos los que están cansados hicieron una promesa Entonces <ríe> Casados, no cansados Bueno, también cansados, ¿verdad? Pero bueno y yo creo que también muchos de los niños aquí han hecho promesas, también le hacen promesas a sus padres de portarse bien y sacarse buenas calificaciones en la escuela. También entre ellos se hacen promesas. Me imagino que hay dos niños que se han prometido que siempre van a ser amigos, para siempre. Bueno, ¿cómo se llama? Yo también, a mí yo soy maestro de sexto grado y mis alumnos me hacen promesas, a cada rato cuando se portan mal y yo digo, a ver, voy a llamarle a tu mamá para que venga a sentarse aquí contigo en la clase. No, 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 Mr. G, que yo prometo que me voy a portar bien y que no sé qué, ni que sé cuánto. De que un montón de promesas y a veces esas promesas duran 10 segundos no más. 10 segundos están volviendo a estar, se están peleando o no están haciendo su trabajo, están viendo YouTube, pero me hacen un montón de promesas y así de fácil que me las hacen, las quiebran también. Y nosotros a veces somos como mis alumnos, nosotros a veces se nos hace bien fácil hacer una promesa y después también se nos hace bien fácil a veces quebrarla. Y a veces no es culpa de nosotros, a veces, como por ejemplo los niños, pasa el tiempo, van creciendo, Van en diferentes caminos en la vida, so se miran menos y terminan ya solo siendo amigos de lejos, de vez en cuando. Um, también a veces, me imagino, los padres quizás un, le prometen a un niño, si sacas un 100 en el examen, te vamos a comprar ice cream. Y después sacan el 100 y después sale que bueno, no hay tiempo para ir a llevarte a comprar ice cream, so, lo siento, pero no vamos a poder ir lado y quizás también los niños se portan mal y sacan malas calificaciones aunque ellos prometieron portarse bien y sacar buenas calificaciones y por a veces que rompemos las promesas al propósito y a veces solo es un efecto de vivir en este mundo lleno de pecado pero si miramos se mira que en, en realidad las promesas para nosotros a veces solo son palabras. A veces tomamos las promesas en serio y a veces no. Es más, a veces le ponemos más valor al dinero que las promesas. Y el dinero no es algo que Dios creó. Esa es una creación humana que en realidad en la naturaleza el dinero no tiene ningún valor. Cuando vuelve Jesús por segunda vez... Dinero se va a quemar con todo lo demás No vamos a tener ya el, los billetes verdes allá en el cielo Pero a veces nosotros le ponemos más valor a esa creación humana Que a las promesas Y las promesas son algo de Dios La Biblia está llena de promesas Miramos ejemplos de promesas que se hacen las personas en la Biblia Como Mardoqueo que prometió cuidar y criar a Esther o miramos la promesa de David y Jonatán que ellos prometieron ser amigos y cuidarse entre ellos o cómo se llama, déjame pensar en otro que se me fue um, la promesa que los discípulos hicieron hacia Jesús de seguirlo siempre y trabajar para llevar el Evangelio a todo el mundo y no solo los humanos hacen promesas en la Biblia también nuestro Dios, el Dios que creó este universo, hace promesas también. Y las cosas que Dios hace tienen mucho valor, ¿verdad hermanos? Las promesas tienen mucho más valor de lo que nosotros pensamos. ¿Ustedes creen que si las promesas no tuvieran valor, Dios nos daría promesas, las promesas que Él nos hace en la Biblia? Si no tuvieran valor las promesas, el Ser Supremo del Universo, ¿los haría? No, exacto. Si Dios mismo, el Rey Supremo de todo en el Universo, nos está haciendo promesas, entonces esas palabras que nosotros quizás ni les ponemos mucha importancia, sí tienen un valor verdadero. Busquemos Salmos 89.34, por favor, sí, los que tienen Biblia o los que tienen Biblia electrónica, vamos a buscar Salmos 89.34 y cuando lo tenemos, digamos un fuerte amén. Salmos 89, 34 dice: No olvidaré mi pecado, no muda o oh, mi pacto, perdón, no olvidaré mi pacto, Reco no mudaré lo que ha salido de mis labios. Bueno, perdón, no fue pecado, dice pacto. Y bueno, el contexto de este versículo es que David se está recordando de palabras que Dios le había dicho. Y esas son las mismas palabras de Dios. Dios piensa que las promesas son tan importantes que Él se esfuerzó a decirle a David, que era un humano como nosotros, de que Él no se iba a olvidar del pacto, de la promesa que Él había hecho con Él y que nunca se lo iba a olvidar y que Él no se, se, olvid se callará para olvidarse del pacto que hizo David. Las promesas sí son asuntos bien serias. Nosotros a veces las rompemos como si nada. Le hacemos la promesa y se nos hace bien fácil. Quizás no digo que aquí pase, pero hay iglesias donde los hermanos les piden ayuda y los hermanos les contestan, sí, her sí, her sí, hermano, yo con gusto le ayudo. Después llega el sábado donde los van a ayudar y ni se pueden molestar a mandarle un texto al director del departamento para avisarle que ya no va a poder llegar a la iglesia, eso yo me imagino pasa mucho, no digo que pasa aquí hermanos, pero en muchas iglesias hay, se pasa, hay, se, hay muchos pleitos así que hay hermanos que prometen ayudar con un programa y ni pueden avisar que no van a llegar y ya está el director sudando de que quién lo va a hacer. Que si ellos lo hacen o si un hermano que está allí lo puede hacer. Pero es lo que pasa. Somos humanos y a veces se nos hace bien fácil romper nuestras promesas. Yo creo que si Dios trataría las promesas así... Creo que muchas cosas fueran diferentes de nuestro mundo, ¿verdad? Si Dios rompería las, sus promesas así de fácil como nosotros las rompemos. Me imagino que el pueblo de Israel quizás estaría todavía esclavizado en Egipto. O que es más, quizás ni los humanos ya ni existirían porque hubieran morido todos en el diluvio. Porque Noé no hubiera... Fui, no, no lo hubiera protegido Dios cuando estaba haciendo la arca hasta eh, yo creo que es posible de que si Dios no um, respetara el valor de las promesas, Adán y Eva quizás ni hubieran sobrevivido cuando los expulsaron del Edén, pero gloria a Dios de que Dios sí entiende el valor verdadero de las promesas, amén hermanos por eso nosotros todavía seguimos aquí y seguimos sobreviviendo. Por culpa del pecado nuestro mundo está lleno de oscuridad y cosas bien bien terribles. Pero Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Lo podemos encontrar esta promesa en Mateo 28:20. Pueden buscar Mateo 28:20 y el hermano que lo encuentra primero, por favor, léelo. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os Amén hermana. Yo siento quizás que hay personas que creen que esta promesa que Dios ha hecho no está cumplida. Hay mucha gente que habla y dicen de que, oh no, Dios no está con nosotros. Ha abandonado la humanidad. Hasta miro que hay chistes en el internet que hay gente diciendo de que oh Dios se avergüenza de los humanos y por eso nos ha abandonado. La gente piensa que es chiste, pero eso está poniendo muy en mal nuestro Señor Jesucristo, porque yo siento que Dios está cumpliendo esta promesa. Se cumple, yo siento que Dios está cumpliendo esta promesa con el amor que mis padres sienten a mí y en el amor que yo siento a ellos que ellos se alegran cuando yo llego del trabajo a la casa, de que el sol sube todos los días y de que las estrellas brillan todas las noches, de que yo puedo estar aquí ahorita hablándoles a ustedes, de que todos pudimos llegar aquí con bien sin tener un accidente de carro. Yo siento que Dios está cumpliendo esa promesa. Amén, hermanos. So, Dios allí, miramos el valor que Dios le está poniendo a sus promesas. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. No se ha acabado el fin, no se ha terminado el mundo y aquí está Dios con nosotros. Y nosotros aquí seguimos luchando porque Dios sí valora el promesa que él hace a nosotros que somos simples humanos. Dios es el creador supremo del universo. Él creó cada molécula que está que es, se hace este edificio, cada pelito que tenemos en la cabeza y las que no tenemos en las cabezas, Dios lo diseñó. Él en realidad está, es un ser que está más alto que nosotros y Él todavía, cuando Él nos hace promesas a nosotros los seres creados, Él sigue valorando esas palabras que Él dice hacia nosotros bueno para seguir hay una promesa que todavía no se ha cumplido quizás uno de los niños sabe cuál promesa es que no se ha cumplido todavía ajá, amén como contestaron los niños la segunda venida de Cristo gracias, esa promesa todavía es la promesa que más anhelamos, verdad Busquemos Apocalipsis 22, 12. Cuando lo tengan un fuerte amén. Este sí lo vamos a leer juntos. Apocalipsis 22, 12. Aquí si recordamos, aquí el que escribió el libro de Apocalipsis fue Juan, el discípulo, ¿verdad? Y las palabras de Jesús en Apocalipsis a Juan. Dicen, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo no sé si ustedes también lo anhelan, pero yo sí anhelo mucho de que esa promesa se cumple. Todos los días me levanto en las mañanas pensando, quizás ahora será el día que finalmente regrese a mi salvador. Porque sí, yo sé que estamos todavía pasando señales, pero quizás pasan en una forma de que nosotros no lo miramos. Es más, quizás esta noche, ahorita, mientras que estoy predicando, podría llegar, como nadie sabe la hora. En gloria a Dios, si viniera ahorita, que dónde nos encontraría, ¿verdad? Pero sí, yo creo que muchísimos, muchos, muchos, muchos anhelamos que esta promesa se cumple. Mejor antes que después porque ya miramos que hay mucha gente que ya dice usa esto de que Dios no ha vuelto para enseñar como decir bueno Jesús dijo que iba a venir pronto han sido dos mil años entonces eso significa que Dios no existe ¿verdad? muchos están ocupando como que usando que Jesús no ha venido como que Jesús no cumple con sus promesas que es más que ni existe pero nosotros sabemos, basado en todas las otras promesas que Dios ha hecho, que Dios nos sigue cuidando Todas las promesas que Él cumplió, que miramos en la Biblia Dios los ha cumplido todos, es el único que queda Y bueno, la matutina de jóvenes que se llama Dios te manda un mensaje de este año Hace la comparación de la segunda venida con una película, película de 1987, que se llama After the Promise. Y bueno, esa película, After the Promise, toma lugar en, durante la Gran Depresión en Estados Unidos, en los 1920, quiero decir. Y se trata de un padre que... Su esposa muere durante la gran depresión porque no, se enfermó y no tenían dinero para pagar sus medicinas y falleció la esposa y tenían cinco hijos y bueno como el señor la gran depresión no tenía empleo, el estado viene y le quitan a sus cinco hijos, meten a los niños cada uno en una institución o un foster home diferente. ¿Cómo se dice foster home en español, hermanos? Perdón, se me escapa. No, no, un farnato, son um, con familias que cuidan a los niños huérfanos. So, no es como un orfanato, pero es, son como familias que están registrados con el gobierno y ellos cuidan de los niños que supuestamente... Ajá, sí, así, exacto. Y bueno, los niños quedan separados, del Estado viene, le quita a los niños y él pues queda solo y bueno él busca, busca, y busca y finalmente encuentra un empleo y nosotros pensaríamos bueno, si le quitaron los niños porque él no tenía empleo el estado le va a regresar los niños cuando le dan empleo, ¿verdad? pero ¿cuántos aquí les ha tocado um, hacer algún trabajo o algún cinta con el gobierno estadounidense? O ha tratado los que somos ciudadanos o residentes aquí a sacar un pasaporte americano. Eso, hermano, no sé cuántos saben, pero hasta antes de COVID tenías que hacer la cita seis meses con anticipación para agarrar un pasaporte. Ahora aquí algunos tienen que esperar hasta un año antes para renovar su pasaporte. El gobierno americano, yo sé que, que Dios creó el gobierno americano para que podríamos tener un país seguro donde podemos adorar a Dios como nosotros necesitamos adorarlo, pero el gobierno americano es tan ineficiente y tan enredado, y así es en la película también. El Señor llega con el, al departamento del Estado de California para decir, yo he conseguido empleo, regresenme a mis hijos. Y bueno, no tienen que pagar un montón de cuotas, tiene que agarrar abogado y tiene que hacer una cosa, llenar unos papeles, hacer otra cosa. Y lo enruedan y cada vez, siempre que hace todo, le dicen, aquí hay otro papel que necesita llenar para que le regresemos sus hijos. Y él empieza a sentirse como, yo creo que el Estado no me quiere regresar a mis hijos, porque me siguen poniendo una y otra y otra cosa para que yo no pueda ver mis hijos. Y bueno, el Señor sigue luchando con abogados y es más, hasta una vez se mete en una institución de forma ilegal para rescatar a su hijo. Y cuando se mete, miran de que están tratando horriblemente a su hijo, no les dan de comer a los niños a veces, no tienen nada de calificación para que los niños puedan estar durmiendo en lo caliente durante el invierno Um, que no los, a veces no se bañan los niños por semanas están en condiciones horribles y eso a un padre me imagino viendo a su hijo tener que vivir en condiciones así le rompería el corazón ¿verdad? yo no soy padre pero me imagino los que son padres eso los pusiera bien tristes o bien enojados ¿verdad? y bueno este padre así se puso, se puso bien triste pero bien determinado de que yo voy a sacar a mis hijos de estos lugares para que regresen conmigo porque mis hijos no se tratan así de cruelmente y bueno al final de la película recupera a sus hijos y pueden estar juntos como una familia otra vez pero ¿nos recuerda algo esta película? Quizás a nuestras situaciones como humanos aquí en la Tierra. Nosotros vivíamos, bueno, nosotros los humanos, Adán y Eva, vivíamos en armonía y en paz con nuestro Señor en el principio, en el jardín del Edén. ¿Verdad, hermanos? Eran días, la Biblia dice que Dios caminaba y andaba con Adán y Eva y hablaba les enseñaba. Ellos podían hablar con Dios cara a cara. Yo, ¿Cómo me gustaría poder vivir esa vida yo hoy en día? Y bueno, sab, nosotros sabemos qué pasa. Satanás engaña a Dan y Eva. Ellos comen del fruto del árbol, del conocimiento del bien y el mal. Y caen en el pecado. Desobedecieron a Dios. Así como en la película el, hombre de, el protagonista queda sin empleo. Y el Estado viene y le quitan sus hijos. Así Satanás llegó al jardín del Edén y le arrancó de las manos de Dios a Adán y a Eva. Se los llevó y no los quería regresar. Él decía, tú, él decía, tú les dijiste que si ustedes comieran de este árbol, tenían que morir. Y eso es lo que Satanás quiere para cada uno de nosotros. Satanás... Quiere que cada uno nos tiene, quiere tener lejos de Dios para que cada uno sufrimos la misma consecuencia que Satanás va a sufrir, la destrucción y la muerte. Pero gloria sea a Dios, Jesús vino, nació, murió en la cruz por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de volver a esa paz y armonía que Adán y Eva ...tenían en el principio para poder vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Y igual al padre de la película, Jesús sigue luchando cada día... ...para que nosotros podemos, ayudándonos a nosotros, no caer en las trampas de Satanás. Y Él nos ha dicho, igual como el padre de la película le prometió a sus hijos... Yo los voy a sacar de aquí, ustedes no van a vivir en estas condiciones porque son mis hijos, yo los amo y vamos a estar juntos como familia. Dios nos hace esa misma promesa, Dios nos dice tú eres mi hijo, eres un hijo o hija de Dios, eres un príncipe o princesa del reino de Dios y tú no vas a vivir para siempre en estas condiciones no vas a vivir con el dolor, con el pecado, con el sufrimiento, con la tristeza, con el cansancio que vivimos todos los días. Tú vas a vivir conmigo en el cielo y vamos a tener una felicidad eterna juntos adorando a Dios. Y yo miro toda la Biblia, todas las cosas que han pasado en la historia. El sol sale en la mañana. Nosotros abrimos los ojos cuando nos despertamos, podemos caminar, ir al trabajo y ver a nuestra familia todo el día. Y yo miro de que Dios sí cumple todas sus promesas. ¿Cumplirá esta última promesa también? Muchos piensan que no, muchos ya piensan que Dios es como nosotros, de que las promesas solo son palabras y no tienen ningún valor. Pero eso, yo digo, eso es una blasfemia bien grande porque Dios no es nada como yo. Yo soy un humano que ha caído en el pecado y todos los días trato de ser mejor para poder ser digno de estar en la presencia de Dios. Y Dios no tiene que ser eso, Dios es mi Dios, Él es perfecto, Él es amor y Él es misericordia. Dios entiende ¿Qué, se dice? ¿Qué significa cuando se dice, yo prometo? Él entiende en realidad lo que es el valor de una promesa. Tenemos que seguir confiando en Él, porque cada otra cosa que Dios ha prometido, se ha cumplido. La felicidad, que nos, la poca felicidad que nosotros podemos encontrar en esta tierra, la tenemos porque Dios nos las prometió. Nuestras familias las tenemos porque Dios nos prometió que nos iba a cuidar y iba a estar con nosotros todos los días. Nosotros tenemos, tenemos la oportunidad de reunirnos en este país porque Dios le prometió muchos años atrás a los primeros um, peregrinos que vinieron a este país de que iban a tener un lugar seguro para adorarle. Todo, todo, todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos los prometió y Él cumplió con su promesa. Nuestro Salvador regresará por nosotros, porque Él reconoce el valor de una promesa. Y nosotros, Cada, nosotros siempre decimos, yo me recuerdo yo creciendo, mis padres me decían que yo tenía que ser más como Jesús. Y eso no solo significa tratar um, bien a los demás, no mentir y no pegarle a los demás niños o tratar a la otra gente bien, ser respetuoso, ser obediente, ya me está saliendo ley de aventureros. <risa> eso no solo también significa, yo pienso que parte de la ley de aventureros y conquistadores debería ser eso, de siempre cumple con tus promesas. Yo me recuerdo de chiquito, yo le rogué a mi mamá que me metiera en clases de piano. Ella le gusta contar esta historia también. Yo le rogué que me metiera a clases de pianos y yo le prometí, no, yo sí voy a practicar y yo sí voy a aprender. Y bueno, me metí en clases de pianos y al principio sí le estaba echando duro, pero Cosas de la vida pasan y los niños crecen y pasan cosas, excepciones y ¿cómo se llama? El, en realidad ya no, se me paró de, yo paré de encontrar el gozo de que le encontraba al principio al piano y yo lo quería dejar así nomás. Y mamá me dijo, no, tú me prometiste que te ibas a quedar con el piano dos años solo has estado un año, vas a terminar este año con el piano porque tú dijiste que lo ibas a hacer y no se dejan las cosas a medias. Y tienes razón, yo hice la promesa de que iba a echarle duro dos años al piano por lo menos. Um, yo quería hacer como cualquier otra persona, que hacer una promesa y dejarlo así nomás porque... ¿en qué valor tienen las palabras? yo me imagino que yo pensaba cuando estaba más chiquito pero no, a mí me pusieron que yo tenía que cumplir con mis promesas y nosotros deberíamos enseñarles a los más pequeños de que cuando ellos dicen algo lo tienen que cumplir porque Dios cumple con todo lo que Él dice Dios salvó a todos los personajes bíblicos que miramos en la Biblia Dios estuvo con ellos, Dios sigue cuidándonos a nosotros. Él sí sigue con sus promesas, Él no las abandona. Para Él palabras no solo son palabras sin valor. Él como se llama entiende de que cuando se dice algo hay que cumplirlo. Y si nosotros queremos ser como Dios, nosotros deberíamos entender también el valor de las promesas. Si queremos ser más como nuestro Señor Jesucristo y poder vivir con él, nosotros también tenemos que entender de que todas estas cosas materiales, al final del día, no tienen mucho no tienen valor en realidad. Pero nuestras palabras que nosotros decimos y las promesas que le hacemos a nuestros prójimos, eso sí tienen valor verdadero. Bueno, hermanos, no, ojo, yo creo, ojalá. Hemos en realidad reflexionado de que nuestras palabras sí tienen un valor verdadero. Cumplimos con nuestras promesas, porque si cumplimos nuestras promesas, eso es una cosa que nos lleva un poquito más cerca a Dios. Inclinemos nuestros rostros para terminar con esta reflexión. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor... Te damos gracias por todas las promesas que tú has cumplido con nosotros. Si no fuera por todo lo que tú nos has prometido, nosotros no estuviéramos aquí, Señor. Yo no estuviera aquí enfrente dando esta reflexión. Los hermanos no estarían aquí escuchando tu palabra, Señor. Te damos gracias que tú sí entiendes el valor de las promesas, Señor. De que tú sí sigues con nosotros todos los días como tú prometiste a los discípulos cuando ascendiste al cielo, Señor. Te pido que nos ayudes a poder ser más como ti y entender el valor de nuestras palabras y las promesas que hacemos entre nosotros, Señor. Y también te he pedido que nos des fuerzas para poder seguir confiando en ti porque nosotros entendemos de que tú sí guardas la promesa y que pronto... Veremos que estás cumpliendo la última promesa y regresarás por nosotros para llevarnos al cielo, poder vivir contigo, Señor. Cuídanos de esta semana, cuida a los hermanos que no pudieron estar con nosotros para que podamos regresar a tu casa de adoración el próximo sábado para seguir adorando tu nombre. Nombre de Jesús, amén.